0: Wir reden über den deutschen WM-Kader.
1: Richtig, ganz genau. Ein Loder Matthäus hat er da gesagt, dass er mit dem WM-Kader sehr zufrieden am Seinen dran ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, du, einmal äh, ein Mats Hummels, ich hätte ihn nicht mitgenommen, weil natürlich ein Mats Hummels zu langsam ist. Ein Mats Hummels ist zu alt. Ein Loder Matthäus wäre in dem Alter niemals zu einer Weltmeisterschaft mitgefahren. Da hätte ich freiwillig in den Sack gehauen. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, du, wird's Zeit, dass wir diese Mannschaft, die jetzt dort nach Gadawanut mal beleuchten du, Dobi. Was machen wir denn noch eigentlich?
2: Du hervorragender Parodist. <lacht> was passiert eigentlich mit deiner Cristiano Ronaldo Parodie? Wenn der jetzt, also jetzt, da ist ja richtig was zu Bruch gegangen diese Woche zwischen Manchester United und Cristiano nee. Ronaldo und nee. wenn der, doch.
1: Nein, da kann ich dir jetzt schon sagen, da sind wir uns, da werden wir uns richtig in die Wolle kriegen. Gut. nachher. ganz ehrlich, ja, wenn du dir jetzt hier das Denkmal ja. ankratzt, komm, lass Mach anfangen. Ich. Das lasse ich nicht zu.
2: Echte Champignons XXL. Oh, sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. So, Liebe. Liebe Leute, liebe Hörer und Hörerinnen, wir grüßen euch. Dreht das Autoradio oder das iPhone beim Joggen jetzt mal richtig hoch. Werft Alexa ein Lautstärke 7 zu, wenn ihr in der Badewanne sitzt. Hier sind die hochsympathischen, echten Champions XXL. Matze, ich möchte ein bisschen Energie hier reinkriegen. Merkst du das? Wir sind in einer Dazwischenfolge und du bist Spaziergänger. Stimmt das?
1: Ich bin unterwegs, ja. Ich bin äh, quasi, das ist das erste Mal, dass ich während ich laufe oder während ich spazieren gehe, dass ich quasi in einem Podcast bin. Ich laufe gerade am Chibo-Laden vorbei. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wieso? <lacht> wieso? Um. Wieso? Ich kann es euch, sa euch sagen. Weil ich wollte, wir wollten, wir zeichnen ja immer, äh, oft, nicht immer, aber getrennt voneinander auf und ich habe mein Mikro gerade in der Hand, aber die SD-Karte war nicht da. Die Mikro-SD-Karte. Und du weißt, was das heißt. Wenn du feststellst, scheiße, die Karte ist nicht da. Panik, Bauchschmerzen, ich muss die Jungs anrufen, es verzögert sich. Und jetzt war ich gerade im Rossmann, im DM. Ähm, überall und ich habe im Handyshop eine SD-Karte bekommen. Die passt und funktioniert und jetzt können wir loslegen. Wir haben ja schon angefangen.
0: Ja, dann wirft der Riemen, ob der da ab, hier.
2: Ja. Die darf höchstens 32 Gigabyte groß sein, das weißt du, ne?
1: Das war, hör mal, ihr glaubt Sonst nicht, was hier ich, ich, ich mache ein Foto, funktioniert ich muss ein Foto machen. Ich, dein Aufnahmegerät nicht. Ja, ich weiß, ich stehe hier gerade vor einem italienischen Feinkostladen und davor sind drei Hunde, die in Schlange stehen und warten. Ich muss ein Foto machen. Warte, ich mache ein Foto, Männer, das muss gepostet werden. Das Foto muss gepostet <lacht> werden. <lacht> also, so. Wie lustig ist das denn? Ein italienischer Feinkostladen und drei Hunde stehen Schlange. Das ist ja auch geil. Ach, das ist schön, ja. <lacht> ne, oder? Also du bist im Herzen Lippstadt, oder wo bist du? Oder bist du in einer anderen Stadt unterwegs? Nein, ich bin, jetzt in, ich bin in Köln. Ich bin in Köln. Ach ich, so äh, in Köln. Das, ja, wenn ich in Lippstadt wäre, immer da habe ich ja einen ganzen Sack voll SD-Karten. Das ist ja nicht das Problem. Weil aber in Köln, wenn Köln unterwegs hätte ich bist, noch welche,
2: für gehabt Aber du bist natürlich wahrscheinlich in einer ja, Stadt. Ja, aber du bist ja am Arsch der Trauen. Welt,
1: aus in meiner Wahrnehmung. Verstehst du? Da wäre ich erst eine halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Am Stadion bin ich. Am Stadion? Ja, da wohne ich ja. Ich war gestern wieder beim äh, Training der Komiker-Nationalmannschaft. Das nimmst du aber ernst, du. Ich nehme, ja, ich, hallo, ich bin jetzt National, ich bin der Capitano. Also wurde mir zumindest so gesagt. Und wenn mir das einer so sagt, nehme ich das auch ernst. Verstehst du? Und es macht ja auch Spaß. Man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja, es gibt ja nichts Geileres, als wenn du eine Spielsportart draußen im Freien an der frischen Luft machst und dann noch eine Mannschaft, also ein Mannschaftssport. Das ist schon einfach, das hat ja einfach, die. deswegen lieben wir Fußball ja auch alle so, oder Kalli? Ja
0: klar, also das ist eben der Sport, Volkssport Nummer 1 in Deutschland. Und die Zahl heißt, die offiziell organisiert Fußballspielen. Im sind rund sieben Millionen. Sieben Millionen.
1: Aber ich, ich habe hab ein bisschen Sorge, Tobi. Ich habe ein bisschen Sorge, dass jetzt Tom Brady uns den Rang abläuft, <lacht> weil ihr habt ja mitbekommen, dass in der Arroganz Arena, wie ich immer so gerne sage. <lacht> Football stattgefunden hat. Man hat ja angeblich die Kabinen zum Teil rausgerissen, damit äh, die 60 Footballspieler da alle reinpassen. Ich war ganz Und begeistert. Es, äh also,
0: das ist die Farbe mir ist sehr groß. Das ist jetzt ein absoluter Anhänger von NFL und von Tom Brady mit 45 Jahren werden. Also ein toller, ein toller Mann, der viel erreicht hat mit 45 Jahren. Aber jetzt ist der Luft aus dem Reifen aus. Wer das nicht merkt, der ist kein guter Fachmann. Ich bin kein Fachmann. Ich liebe viele amerikanische Sportarten. Aber sagen wir, NBA, also Basketball, großartig, mehr Tempo, mehr Athletik, die Halle, super Stimmung. Bei NFL, ich war auch schon beim, Groß Finale beim Super Bowl. Du weißt ja, was da die zwei Highlights sind. In der Halbzeit, wenn die Pause ist, das also ist die höchste Einschaltquote, Dann wird die Sungen im Jenseits, wo wir sind. Warum singt dann die Heidi? Warum singt die dann? Oder warum singt der oder warum singt der? Oder Helene Fischer. Oh, die hat jetzt gesungen in der Halbzeit, wo was ganz Schlimmes ne? ist. Das in den USA anders. Dann wird das richtig prämiert in den Medien, im Fernsehen, in den Zeitungen und. Ganz große Knaller kommen noch. Die besten Werbespots werden prämiert. Und wenn du dann morgens Zeitung guckst. Dann guckst du, auf, wie die prozentual abgeschnitten haben. Das ist mir, weil du, selbst wenn du beim Super Bowl guter Platz hast, gut alle zehn Sekunden einer vorbei und jeden Burger holen oder Coca Cola, da wirst du dauern. Und,
2: und jetzt in München hatten wir auch einen show act Wer war denn da noch? Crow war allerdings kurz vom Anwurf, nicht innerhalb, nee, nicht in der Halbzeit gibt nicht, nicht in der Pause, sondern ähm, ich glaube so ein Best of mit Liedern von vor zehn Jahren, seine größten Highlights. Hat der gute, der gute Crow. Und alle waren da in ihren schicksten und teuersten Jacken die Gnabries, die fand. Muttings, alle, haben sich, alle haben sich sehen lassen. Was fandst du denn geil?
0: Vielleicht mussten sie sich auch alle sehen aber, lassen. Aber, Bayern München waren Bachner, die kriegen jetzt neuen Rasenrin und wenn die also schon ihre ähm, Kabinen vergrößern oder Duschräume vergrößern, da glaube ich, da gab es so ein bisschen Ponka-Ponka, also ein bisschen Dollars dafür, ne?
1: Diese Aber Bonka, Bonka. weißt du, was ich am geilsten fand? Weißt du, was ich am geilsten fand? Also du hast gesagt Schupomoting und wie sie alle heißen. Ich fand am geilsten, dass die Bayern-Spieler, ja, nach dem Spiel, wie, wie Peak 7 standen die da aufgereiht als Fans und haben darauf gewartet, dass The Goat wie er ja genannt wird, ja. Tom Brady ihnen Aufmerksamkeit schenkt und ihnen Autogramme und ein Foto macht. Und es soll ja so gewesen sein, dass einer von den Amis gesagt hat zu Tom Brady, wenn du gleich aus der Kabine kommst, dann stehen da Bayern-Spieler. Hörst du? Bayern, Fußball. Und er soll genickt haben. So nach dem Motto, keine Ahnung, wer die Typen sind. <lacht> so Und dann hat man das ja auch gesehen, wunderbar im Video, wie die ein Foto gemacht haben mit Tom Brady und alle selig und glücklich, wo ich immer denke, so vielleicht tut denen das mal ganz gut, dass die wissen, wie es sich anfühlt, wenn man auf einmal selber wieder Fanboy ist. Und das Interessante war ja wohl, ich kenne auch einen, der da war, der sagt, als die Bayern-Spiele eingeblendet wurden oben auf der Videowall, hat das da Stadion gepfiffen. Ja, es gab's. hat gepfiffen. Außer das heißt, du Thomas bist in Müller. deiner eigenen Hütte, in deinem Wohnzimmer und wirst ausgefiffen. Das hat, was machen wir, das machen wir jetzt?
0: Sport oder Zirkus? Ich weiß es nicht. Der Zirkus Halli, wird teuer wir bezahlt, Zirkus. die Dikuts werden teuer bezahlt, Bredi war ein ausgezeichneter äh, Spieler, da braucht man nicht drüber zu da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber äh, mich hätte keiner vom Sessel hochgebracht, auch nicht, wenn in München die wissen wir. Ganz zu schweigen von den Preisen, da musst du schon ein absoluter Grad. Natenfachmann sein, wenn du da ja, aber
1: Kalli, mit dem
0: 45-jährigen Spieler beobachtest beim American Football legt mich am Arsch.
1: Aber ich Na, sag dir eines, lieber Kalli, du hast ja, du hast oh, ja sicherlich ganz Unrecht. Ich Wahnsinn. bin, war auf, ja, warte, 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 ja, warte, warte, war warte. Ich, ich bin, begeistert, bin ja
0: begeistert, Bei mir an eine Tasse gesprungen vor Begeisterung.
1: Kalli, jetzt hör auf
0: mit deiner Ironie. Ja, und Mich hat es nicht interessiert. Sagen, Mich hat das null interessiert. Ja, ich liebe Ja, okay. ja, aber du bist natürlich auch.
1: ja guck mal, was die aber Leute ich, weil, bezahlen ja, wollten, mussten dafür, für so ein Match. Aber, ja, ich ich verstehe doch alles, aber ich will ja nur sagen, ich kenne es ja aus meiner Heimatstadt Lippstadt, wir haben ja einen Regionalligaverein. wir spielen ja gegen Alemannia Aachen, gegen Köln, gegen Borussia München Gladbach 2 und Schalke 2 und sowas. Da kommen 800 Leute, wenn es gut läuft, vielleicht auch mal 1000, und dann haben wir parallel dazu eine Footballmannschaft, die dort spielt, wo der SV Lippstadt 08 sonst gespielt hat. Und da kommen 3.000, wo ich mich Boah. mal so so auch frage so. Boah. Ja, na ja, aber man kennen, muss schon die sagen, dass, die alle die
0: Regel. Da hat ihr da hinkommen.
1: Du, ich glaube, dass diese Footballszene sich schon, dass das, das, das ja, darf man Quoten, nicht unterschätzen. Die, die, ja, die Quoten, hat sich schon die gehen entwickelt. Ab wie Klop. Pass auf, ich bin auch grundsätzlich eher für Karneval als für Halloween, verstehst du? Also nicht, dass wir uns da äh, falsch verstehen. Also ich grundsätzlich kann ich jetzt dieser Sportart, die sicher ihre Qualitäten hat, aber ist natürlich wie immer bei den Amis viel, viel Show. Also da glaube ich ist Fußball deutlich echter und und erdiger und wir sind ja alle drei die mega Fußballfans aber trotzdem ist es ja interessant zu sehen dass offensichtlich die Werbemaßnahmen der NFL <lacht> so muss man es ja formulieren Nein, greifen ich greifen gerade Fall. Gesagt, ich die glaube,
0: greifen hast du es nicht verstanden der Hauptakt also wirklich so habe ich das auch empfunden wenn ein Super Bowl gespielt wird ich war oft da ich war nur einmal im Stadion mich springt keiner auch mit einer Freikarte da rein weil da die laufen immer immer mit der Pommes mit der Bürger darum rein und raus, am Platz vorbei. Ich die Messe, wissen, überhaupt nicht wie das Spiel steht. Und ich habe das immer in den Kneipen genossen. Da war ja normaler normale Kneipe, egal in welcher Stadt. Das ist immer so Anfang des Jahres. Und dann war die Hälfte der Kneipe zog Trikots von der Mannschaft A und die andere Trikots von der Mannschaft B an. Wir hatten dann auch die Trikots und ich wusste gar nicht, wer das war oder wer das der Favorit. Aber die Highlights waren in der Tat die Werbesports, so am nächsten Tag haben wir den größten Platz in der Zeitung eingenommen. Die neuesten Werbespots. die waren gut, super gemacht, lustig. Und der zweite Highlight war die Halbzeitpause, das Programm.
2: Sagen wir so, wir sind in einer sehr seltsamen Phase des Jahres, möchte ich als Fußballfan einmal sagen. Irgendwie ist die Bundesliga jetzt plötzlich vorbei, mitten im November. Dann ist in diesem großen Stadion des FC Bayern, findet auf mal ein komplett amerikanischer Event statt, über den aber selbst die Bildzeitung ich gehe jetzt gar nicht über Bild Online, die Bildzeitung ja glaube ja, ich heute eine große Geschichte sein, gemacht hat. Es, Nein, Kalli, die Geschichte gemacht hat, was der Fußball vom American Football lernen kann. Weil wir sollten jetzt nicht so arrogant sein und sagen, das ist ja alles nur Kirmes und das ist alles nur Bonbon. Das hat nichts mit dem wahren Sport zu tun. Nee, Dann in sag, Sachen wir mal, Show drei so drei
0: sag wir mal drei Punkte.
2: Ja. Ja, Kalli, aber in Sachen Show kann die Bundesliga ja, immer Show, was dazu lernen. Show,
0: ja, ich spreche. Show ist großartig bei denen. Ja, das ist ja auch klar. Da sind die happy, wenn die Stars singen. Im Fußball haben wir das letzte Mal, bitte nicht mehr Helene Fischer, eine super Sängerin, absolute Attraktion von der Stimme, von dem Dancing, von der Choreografie. Oh, die soll bloß nicht mehr in der Hauptzeit singen. Da wurde der Krabatz auch in derselben Zeitungen, die, dieselben Zeitungen, die jetzt die dieses Gehüpfe von den Amerikanern dann super finden. Gut, das ist
1: die Schmackssache. Mein Geschmack trifft nicht. Also ich war ja auch im Stadion, als Helene Fischer gesungen hat, äh, beim Pokalfinale. Und ich sag mal so, ähm, kann man machen, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Grundsätzlich ist die Frage, ob Helene Fischer sich da hätte hinstellen sollen. Also aus richtig. ihrer Sicht, Bin macht das, ich. Genau. weil die mit Fußball ja eigentlich nichts zu tun hat. Also ich meine, die, die interessiert außer, dass sie bei, was war das denn, wo sie dem, auf, auf, als sie Weltmeister geworden sind, war Helene Fischer glaube ich auch am Brandenburger Tor oder so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich, wenn ich Helene Fischer wäre, würde ich mich da fernhalten, weil Helene hat mit Fußball nichts am Hut. Das geht ja am Arsch vorbei. Das muss man so deutlich sagen. Und ich glaube, das ist das Problem. Nein, Grundsätzlich, da wenn da eben, einer ist, singt, du hast
0: recht, Tobi. Ähm, Matze, ja? das ist doch Eva und immer, wenn ich sage, die, die Amerikaner haben eine grundsätzlich andere Einstellung zu dem Spiel. Die sind auch in allen Städten, wenn ein Superbowl, haben die, die zwei verschiedenen Trikots, eine Gruppe die, die andere die, die, auch wenn die gar nicht an der Mannschaft dann eine besondere Beziehung haben, da feiern die da da gibt es alles Casalla, und dann sind die eben happy über besondere musikalische und Show-Effends in der Hauptsache. Das ist bei denen schon, da sitzen alle da, vorher laufen von Rum, das habe ich ja schon selber gesehen. Und wenn die und wenn die Werbe, und wenn die, wenn die in die Werbesports eingespielt werden, also die finde ich dann auch alle außergewöhnlich gut, ne? da muss man wirklich sagen. Und dann müssen die so, grundsätzlich die print die Berichten auch groß
2: aber sie begeistern natürlich auch durch diese äh, wahnsinnigen Events rund um das Spiel. Begeistern sie auch ohne Ende Leute für ihren Sport, die sonst gar nicht einschalten würden, wenn es jetzt nur ein reiner Wettbewerb wäre, so, ne? Also da schaffst du schon eine große so, Aufmerksamkeit. Das aber, ganze Land spricht wir, drüber.
0: Haben wir jetzt noch anderes Thema oder sprechen wir weg? Natürlich über. haben wir noch andere ja, Themen, aber hier, es kann doch nicht sein, dass
2: du jetzt deinen ja. Senf abgibst und dann das sagst
0: haben so, Tobi. Ja,
2: ist doch auch gut. Gut, der Matze ist jetzt auch gleich wieder zu Hause angekommen. Ich habe nur darüber gesprochen, dass wir gerade eine sehr komische Dazwischenphase haben, weil die Bundesliga plötzlich vorbei ist. So das fühlt sich ja schon komisch an, und wir sind und wir sind haarschar vor einer Fußballweltmeisterschaft, die mitten im November beginnt.
0: Vier Mannschaften in der Champions League, drei in der Euro Euroleague. So. Tolle, ein tolles Ergebnis von unseren deutschen Fußballmannschaften. Das macht mich stolz. Wir haben, wir haben super Zuschauerzahlen gehabt. Super, super, super. Wir sind der Weltmeister in den Zuschauerzahlen, was den Soccer angeht oder Fußball. Und das können wir auch stolz drauf sein. Und jetzt freue ich mich auf die Weltmeisterschaft. Und wenn einer sagt, oh, ich hatte ein bisschen Spaß da, hippie, hoppie, happy, die sind mal kurz hier zum Meisterschaftsspiel. Tampa Jens, in Seattle, ich weiß noch gar nicht, wer der andere war. Ich glaube, Tampa war da auf alle Fälle. Ähm, ich kenne die Städte ganz gut, aber ähm, mich reißt der wohl keinen Millimeter vom Ocker.
2: Ja, das ist richtig. Aber auf dem Weg, pass auf Matze. da interessiert mich jetzt ja, ein ich Mal wollte nur Ich wollte sehen, nur ganz ne?
1: kurz eben sagen, ich bin jetzt in meinem Hotelzimmer wieder angekommen. Also äh, es ist jetzt etwas leiser, hoffe ich. Ähm, ich wollte aber noch einen Satz loswerden zu dem, was äh, Football und Kali und Fußball gesagt hat. Grundsätzlich hat der Fußball ja jede Menge Spektakel. Ich finde nur, und jetzt sind wir wieder bei unserem altbewährten Thema, dass... Viele versuchen, oder einige muss ich sagen, das Spektakel abzuschaffen, indem man das Trikot nicht mehr ausziehen darf nach dem Jubel. Indem der Schiedsrichter 48 mal auf diesen Kackmonitor guckt ja, und das Spiel eigentlich zerstört an der Stelle, wo es doch eigentlich schön gerade läuft. Und wenn irgendein Spieler einen besonderen Jubel macht, werden sie es irgendwann auch unterbinden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, lass den Fußball doch so erdig und so echt und so glaubhaft. Weißt du, wir reden alle, ob Helene Fischer. Auftritt in der Pause, ob das geil ist ich oder schnitt. nicht. Aber ich an das den, so kommentiert, an, ich fing dazu Wenn Du findest das scheiße, aber an den Stellen, wo es doch wirklich geil ist, wenn doch einer ein geiles Tor macht und der zieht sich das Trikot aus und steht mit freiem Oberkörper oben auf dem Zaun, ja lass ihn doch und dass du da eine gelbe Karte für kriegst, das ist, da machst du das Spektakel, wo der Football es künstlich erschafft, das muss man ja sagen, ich meine, das ist bei amerikanischen Sportarten immer so, da ist vieles sehr künstlich. Das wird dann gefeiert und das Echte wird unterbunden. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn schon Fußball und wenn du diese Lobeshymne auf den Fußball loslässt, ich bin ja voll bei dir. Ich bin jetzt auch kein Football-Fan oder, oder ich gucke mir jetzt auch nicht 35 Football-Spiele an. Mal den Super Bowl und das auch nur wegen der Halftime-Show. War
0: preiswert. War preiswert.
1: <lacht> aber aber Man musste schon auf VHR bleibe ich nochmal. Bleib', VHR, wir wissen ja, die Menschen mögen es ja, wenn wir darüber reden. Kali, ich weiß, so wie das gerade ist. Ist das, geht das alles in diese amerikanische Richtung. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also in diese, in diese amerikanische Sportrichtung. So Mit lange Pausen, lange... Da können sie auch demnächst Werbeunterbrechungen machen beim Fußball, wenn der Schiri... Vielleicht ist das auch so. Vielleicht, vielleicht rennt der deswegen so lange da raus und braucht so lange, damit da demnächst dann noch Platz für Werbepausen ist. Wart's ab, das wird kommen. Die Scheiße.
2: Irgendeine Brillenwerbung. Vielmann präsentiert den Blick ja. auf... Das Handspiel. Ja, so, aber pass auf. Jetzt sind wir aber, jetzt redest schon über echte Gefühle, die der Fußball zu wenig hat. Eine wahre, echte Liebe des Fußballs, die uns über viele Jahre ja auch viel Freude gemacht hat, ne? Cristiano Ronaldo und Manchester United ist zerbrochen in dieser Woche. Auf dem Weg zwischen dem Liga-Fußball Richtung Weltmeisterschaft ist da richtig was passiert, weil Cristiano Ronaldo hat sich in ein TV Studio gesetzt in eins das das wirklich nur um die ganz großen gehen in England Piers Morgan heißt der der Journalist der ich weiß nicht Talk TV ist glaube ich das Format und hat ausführlich und sehr sehr lange über seine Beziehung zu Manchester United gesprochen und über all das was ihm überhaupt nicht gefällt und hat sich mit allen angelegt unter anderem mit seinem aktuellen Trainer Erik Ten Hag ich habe keinen Respekt für ihn, denn er hat auch keinen Respekt für mich. Aber da gibt's jetzt, also das kann man nicht zusammenfassen jetzt, die, die 45 Minuten. Ähm, auf jeden Fall hat er gebrochen mit Manchester United. Und jetzt, äh, ja, jetzt sind wir mal sehr gespannt. Sehr gespannt, weil sich auch nach und nach jetzt die großen Manchester-Legenden zu Wort melden und sagen, Cristiano. Das war nicht okay, was du da gemacht hast, öffentlich. Wenn dir der Verein so am Herzen liegt, dann sprecht das intern an, aber setz dich nicht ins, ins Fernsehen und nehm alles auseinander, was aus Sicht der Manchester United Anhänger und des Vereins gerade wieder auf die Bahn kam. Ich glaube, sie sind ja jetzt aktuell wieder Fünfter, sie waren ja schon deutlich weiter hinten. Auch, Christi, äh, auch, auch äh, Ralf Rangnick hat er nochmal auseinandergenommen. Er ist überhaupt kein Trainer, ich kannte ihn gar nicht, ich weiß gar nicht, was er hier wollte und so, also für mich auf jeden Fall, das möchte ich euch sagen, ganz klares Zeichen, und nur ein Ziel hat dieses Interview, er will auf Teufel komm raus, und zwar jetzt sofort weg von Manchester. United.
1: Ja, aber da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das kann man so sehen, wir wissen aber auch ehrlich gesagt nicht, was ist wirklich gelaufen. Also er hat ja gesagt in dem Interview, ich habe es mir natürlich angeschaut, dass er sich alleine gelassen gefühlt hat, weil ja bei der Geburt seiner beiden Kinder ist ja ein Kind, der Junge glaube ich ist ja verstorben und die Tochter ist ja soweit ich das jetzt weiß, oder was hat er glaube ich auch gesagt, ist ja nach wie vor krank oder war krank. Deswegen hätte er an der Saisonvorbereitung so nicht teilnehmen können ähm, und er hätte sich von den Bossen alleingelassen gefühlt und, und nicht unterstützt gefühlt und so weiter und so fort. Ganz viel, genau. Ich, auch einer. Ja, ich glaube, ich glaube, und ich will dem da jetzt gar nicht, dass er weg will, das wissen wir ja. Und ich weiß gar nicht, ob das Interview jetzt am Ende wirklich was bringt, sondern wenn er weg will, dann will er weg. Dafür brauchst du so ein Interview nicht geben. Also ich glaube eher, dass beide Seiten Enttäuscht sind, es ist wie so eine gefühlt aufgewärmte ja. Liebe. Ne? Also man, er hat sich, glaube ich, erhofft, ich gehe wieder zu Menu und da werde ich geliebt und die Fans und England und Menu hat sich dasselbe erhofft. Und beide haben einfach festgestellt, okay, die Zeiten haben sich geändert, die Spielweise hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert. Ähm, ich glaube, dass ja der erste Trainer Solskjaer war es ja, glaube ich, noch fest an ihn geglaubt hat. Da hat er ja auch, glaube ich, die meisten Buden geschossen. Und als dann Rangnick kam, da lief ja schon nicht mehr so, weil Rangnick natürlich auch seinen Stil verfolgt und Ten Hag, ich glaube am Ende ist es ein kleiner Machtkampf, den du als Trainer natürlich auch nicht einfach aufgeben darfst, das müssen wir auch sagen, du musst als Trainer, trotzdem musst du da die Hosen anhaben, das ist ja klar, aber Ronaldo denkt natürlich an sich und an seine Karriere und sich jetzt auf die Bank zu setzen als Superstar ganz ehrlich, er kannst stellt du
2: sich über den Club, er stellt sich über den Club und das kann er nicht machen, egal ja, wie er heißt. Aber
1: selbstverständlich, aber, ja, aber jetzt unter uns beiden. Es ist seine Karriere, er will weiterkommen und wenn er dort nicht das kriegt oder nicht den, ja, den genau. Platz bekommt. Ja, natürlich stellst du dich dann über dem Club. Sag mir doch mal, okay, naja, dann opfer ich jetzt für Manchester United, opfer ich dann jetzt einfach mal das, was ich noch vorhabe. Hey, das würde der niemals tun, sonst wäre der nicht so erfolgreich. Jetzt können wir darüber reden, ob das gut ist und ob man vielleicht als Spieler auch mal sagen soll, ich setze mich jetzt mal auf die Bank und ich halte mal die Schnauze. Ja, aber ich sag dir, wenn du ein Fußballer bist, Kali, bitte, ein Fußballer, der sich fünf Spiele auf die Bank setzt und die Schnauze hält, den kann ich auch in der Mannschaft nicht gebrauchen. Ich will einen haben, der spielen will. Ich ja, will einen gibt's, haben, der, gibt's eine Menge der, der, ja. hm. der, der, ich will einen haben, der, der brennt, der heiß ist. Weil wenn einer sagt, dann ist das auch nur ein Ersatzspieler und dann wird er auch nicht weit kommen. Und das ist auch nicht die Mentalität von Ronaldo. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, er reißt sein Denkmal ein und mh, wieso macht er das denn? Ja, das sage ich ja gar nicht. Natürlich, aber mir wahnsinnig ja, natürlich, ja, natürlich.
2: Matze, mir es aber wahnsinnig leid, dass Manchester United und Cristiano Ronaldo so auseinandergehen, weil das war einfach eine der größten und geilsten Liebesgeschichten und echtesten Geschichten, die es einfach gab. So, ne? und, ja, und das, das war halt vorbei. wahrscheinlich ein
1: Missverständnis. Wobei es war ein Missverständnis so lange bis der Solskjaer oder ab da, wo der Solskjaer vor die Tür gesetzt wurde, bis dahin war es ja okay, muss man sagen. Ja, jetzt ist und vielleicht so
2: ten holt, so holt jetzt im Moment, glaube ich, zwei, ich weiß nicht, über zwei Punkte im Schnitt in seinen bisher 21 Spielen. Also das läuft wieder sehr in die sportliche Richtung, aber halt eben nur noch mit dem Reservespieler Cristiano Ronaldo, der dann auch schon mal bestraft wurde, weil er ausgewechselt wurde und aus dem Stadion raus, aus dem Innenraum raus und so. Ist ja alles sauber, ne? nur er möchte halt nicht diese Richtlinien da haben, weil er sieht sich in einer Sonderrolle. Kann er bis zum gewissen Punkt haben, wenn es den Erfolg der, Nein, der, der, der sieht, Mannschaft glaube, der und des Vereins sich, gefährdet.
1: Aber ganz ehrlich, der sieht sich auch nicht in der. Nicht. Ja, aber ganz ehrlich, ja, ich verstehe dich ja. Natürlich aus Sicht der Mannschaft oder aus Sicht des Vereins ist das vollkommen in Ordnung, dass man so reagiert. Aber aus Sicht von Cristiano Ronaldo ist es das genauso. Weil ganz ehrlich, der sagt, der stellt doch fest, man braucht mich hier nicht mehr, ich bin hier Ersatzspieler und wenn ich hier nochmal, der, der Marktwert sinkt, nein, der Marktwert sinkt ja auch, das muss man ja auch verstehen, der Marktwert sinkt, es sinkt ja alles bei ihm und der wird tunlichst vermeiden, dass der Marktwert sinkt. Also will er natürlich weg. Das kannst du auch keinem verdenken. So. Du kannst es auch Manchester United nicht verdenken. Wenn sie jetzt punkten, na klar, brauchst du, musst du ihn dann nicht zwangsläufig aufstellen. Ich finde aber, dass man das an einer bestimmten Stelle hätte geschickter und charmanter lösen können. Ja, auf jeden Fall. Von beiden auf Seiten. Jetzt ist das Tischtuch offensichtlich zerschnitten und dass er da weg will, wenn er Ersatzspieler ist. Also ganz ehrlich, ich würde auch wechseln, wenn ich Ersatzspieler bin. Ja,
2: Matze, da sprechen wir gar nicht drüber. Das kann man aber halt so machen. Man kann es so machen und mit so einem Knallinterview und sich ins tv stühle zu setzen und wirklich seine Liebe auseinanderzunehmen und seinen Verein auseinanderzunehmen und die Leute, die da handeln, halte ich für nicht klug. Hätte ich ihm anders zugetraut, aber vielleicht ging es anders nicht weiter. Kali, aber jetzt hast du so lange Luft geholt. Ja, ich... Wenn einer das das Geschäft kennt.
0: Nein, das ist ja so. Das wir müssen zunächst mal und Das ist einer der größten Fußballer, die es auf der Welt gibt. Also ganz klar, egal wie man ihn sieht, ist er bei den Top 10. Gewesen. Gewesen. Mittlerweile ist er 38 Jahre. Trotz aller Erfahrung, trotz aller Tuefälligkeit und auch äh, diese Cleverness und kannst du das dann in dem Alter nicht mehr bringen. Das muss man hier ja vor 37, 38 Jahre, dann bist du kein Weltklassespieler mehr. Und das ist ebenso, kannst du doch vorlesen, im American Football, Bob Brady kann das mit 45, aber im Fußball ist es nicht mehr leistbar, den alten Ronaldo da sein Der kann beim Freistoß, der kann nochmal bei der ein oder anderen Aktion, dass er die Erfahrung hat, die Cleverness und Dass er auch oh, grundsätzlich natürlich die die Technik hat oder die Schusstechnik hat. Aber es geht automatisch nicht mehr so wie früher. Der war bei Manchester United. Ich glaube, der hat 240 Spiele gemacht. Der hat per Jahr fast 300 Spiele gemacht. Aber man hat auch schon gesehen, bei Juventus hat er noch viele Tore gemacht. Er hat dort drei Jahre gespielt. 81 Tore ist eigentlich eine ordentliche Bilanz zu 27, aber es war nicht mehr die gleiche wie vorher und es war auch nicht mehr der gleiche Ronaldo, obwohl er bei Juventus, sondern das, das hat nicht mehr funktioniert. Und was du jetzt sagst, Tobi, da bin ich ganz klar bei dir, man muss dann, wenn das so zu Ende geht, auch gegenüber älteren Trainern, vor allem meinem ex muss ich mich mit mehr verpflegen. So ein Egoismus ist überall da, ist bei uns sicherlich auch da. Aber ich glaube, er müsste da noch einen um sich drum haben, Das sagt, weißt du, was du für Kohle verdient hast. Du warst auch ein Ausnahmeverdiener unter den Top 5 mit Sicherheit auch berechtigt aufgrund seiner Leistung, aufgrund seiner Tore. Aber wie gesagt, da läuft die Uhr oder da, da tickt die Uhr dann nicht mehr. Da ist die Form nicht mehr so da. Da ist der Antritt nicht mehr so da. So, da ist die Torgefährlichkeit nicht mehr so da. Das muss man dann auch einfach mal, auch wenn es schwer fällt, das fällt jedem ja, schwer.
1: Aber da muss ich, aber, aber da muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Grundsätzlich gebe ich dir ja recht. So. Aber auf auch ein Ronaldo ist ja nur ein Mensch. So und solange ich das volle Vertrauen genieße eines Trainers oder eines Vereins, ein Torjäger ist ja auch ein ganz, eine, am Ende trotzdem auch eine empfindliche Seele. Du weißt selber, wie das ist, wenn in Leverkusen irgendeiner vorne der schick, ja, wenn der auf einmal der letzte Saison performt hat wie kein zweiter oder vorletzte Saison und auf einmal trifft er nicht mehr. Warum trifft er denn nicht mehr? Weil er auch ein zerbrechliches, ich will es jetzt mal sagen. Fußballseelchen ist. Und ein Cristiano Ronaldo braucht genauso den Support und die Unterstützung. Und wenn man ihm das verwehrt und nimmt und der Solskjaer hat ihm ja noch gegeben und da hat er auch noch getroffen. Gut, da hat die Mannschaft am Ende ist dann, weiß ich nicht, welchen Platz, Fünfter, Sechster, Siebter oder was geworden. Aber es ist nur ein Mensch und du brauchst immer die Unterstützung und ich finde, trotz allem hat man das auch von Manchester United Seite nicht gut gemacht und da muss man auch jetzt mal äh, den den Ten Hag, so diese Nummer mit ja, ich wollte ihn dann schützen und er ist ein Super, dann soll der doch auch die Schnauze halten auf Deutsch gesagt, Da weißt er so, oh der Ronaldo setzt sich jetzt in eine Fernsehsendung und erzählt, wie es denn wirklich ist und der der Ten Hag haut aber so eine Nummer raus, wo jeder gesagt hat, naja Alter, das kannst du eigentlich nicht sagen, das, gegen Manchester City setze den auf der Bank und sagst, ja, ich wollte ihn nicht. Und dann versuchst du in einem anderen gegen Burnsley oder was. Da will er ihn dann einwechseln, zwei Minuten vor Schluss. Das machst du auch nicht so. Und dann muss man sagen, ist, da sind von beiden Seiten meines Erachtens Na, Fehler Matze, gemacht wenn worden. Wenn du das
2: Gefühl hast, dass das Beste für deine Mannschaft das ist, dass er gegen Manchester ja, City nicht dabei ist, ist weil es einfach Ordnung, nicht reinpasst. Aber dann mach
1: es besser. Aber dann mach es geschickter. Und du weißt doch, wen du da in deinem Kader hast. das ist Setz doch mal den Brady auf die Bank. Warum gehen denn die Leute zu? Warum kaufen <lacht> die den Karten für... die kaufen, ist Lass mal jetzt nicht Nee,
0: warte, warte, Vor warte, warte kann Aber ich nicht, Es gibt nicht nur nicht einen Sportarten einzigen verwechseln, sonst kannst du im Golf, im Golf, im Golf spielst du länger Weltklasse, ne? Wie im es gibt nur
1: einen einzigen Grund, warum dieses Stadion in München voll mit Menschen war, nicht wegen der Abwehrreihe von den, von den, äh, von Tampa Bay oder von den Bankeniers oder oder Seattle, sondern nur ausschließlich. Wegen Tom Brady. So, und Cristiano Ronaldo ist halt auch eine solche Koryphäe und wenn ich die in meinen Reihen habe, dann muss ich da anders mit umgehen. Dass er das jetzt vielleicht auch nicht gut macht, weil er es nicht kennt. Es ist für ihn ja auch eine neue Situation, er hat er nicht mit gerechnet, dann hat er familiäre Probleme. Dann, Ich glaube ihm das mit der Tochter, dass das sicherlich eine schwere Zeit ist. Aber ich weiß doch, wen ich mir da hole. Auch Manchester United weiß es doch. Und das mache ich doch geschickter. So dusselig kann man nicht sein.
0: Also im Grunde genommen geht es auch um eins. Der hat in zehn Premier League Spielen ein Tor geschossen. Er hat nicht mehr die Form. Ich bin ein Bewunderer von ihm, was er gebracht hat. Hey, natürlich was hat er die Form Leiter. nicht, aber wo soll ja, er denn her, wenn er nicht raus. spielt? Sollen die anderen sitzen bleiben? Wir sind nicht beim American Show ähm, äh, Sport. Ne? Wir sind hier nicht bei der NFL oder 45-Jährige, dann vielleicht noch gut ist, was Firmen mit Erfahrung macht. Das ist im Soccer, im Fußball musst du eine gewisse Fitness haben. Du kannst im Alter viel mit Cleverness, viel mit Können, viel mit Qualität, Talent, aber du schießt dann nicht mehr die Tore. Du bist dann die paar Zehntelsekunden oder Hundertstel zu langsam. Das ist einfach so. Und das ist immer das Gleiche. Entweder sagt dann einer, Mensch, ich lass mich einwechseln, dann versucht das noch, dann mal zu wechseln. Sonst gibt es immer wieder das Theater. Der Spieler hat dann auch Anforderungen an den Club, an den Trainern, dass er mehr spielen will. Der Trainer sagt, hör mal zu, ich habe keinen Mehrwert, wenn du spielst. Ich wollte euch beide recht geben. Es müsste eigentlich in einem Verein wie Manchester United vernünftig geregelt werden können. So. In Gesprächen mit dem Trainer, aber auch mit dem Spieler. Der kann sich nicht die Krone aufsetzen und sagen, jetzt feiert mich mal. Ich habe ja damals nee, schon viel aber, mit aber, geschossen.
1: aber ich glaube, wenn der in so eine Fernsehsendung geht, dann macht er das, weil diese Gespräche eben offensichtlich im Verein so nicht stattfinden, so weil wenn die stattfinden und man oder nicht,
2: oder nicht so geendet haben oder so verlaufen sind, wie er sich gewünscht hat, Das ja, aber war da jetzt muss ein ich noch mal
1: Aber da muss ich nochmal sprechen und, ein, und 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 nochmal, das ist natürlich und ist das für einen Trainer nicht leicht. Deswegen muss man den Ten Hag, der kennt das, hat das sicherlich so auch noch nicht erlebt, ja, als der äh, Trainer in, in Holland oder was gewesen ist, so. Ähm, aber da musst du das ist für den natürlich auch ein Lernprozess. Das ist halt nun mal, das ist dasselbe, dasselbe wäre mit Messi, das wäre genau dasselbe. Du glaubst du nicht, dass oder mit Neymar wäre genau dasselbe Theater oder mit Mbappé. Du glaubst oder du nicht, mit dass die anders ein
2: in der Komiker Nationalmannschaft, setzt ja. den mal auf die Bank als Kapitän. Was meinst du? Ja, aber, denn aber du glaubst
1: ist? du nicht, dass das mit den anderen Koryphäen, auch so ein Ibrahimovic, der der schießt heute noch gegen Pep Guardiola, weil, weil, so, kannst du auch sagen, Alter, das ist jetzt 20 Jahre her. Nee, der haut sie immer noch raus, weil das auch Ausnahmespieler sind. Das sind ja Ausnahmeathleten und deswegen muss man die auch sicherlich versuchen. Die kannst die anderen nicht unter den Tisch kehren, das meine ich nicht damit. Aber man muss wissen, wie man sich da ins Haus holt. Und das hätte Manchester United wissen müssen.
2: Und genauso plötzlich, wie dieses Interview halt eben dann äh, ja, stattgefunden hat und ausgestrahlt wurde diese Woche, genauso plötzlich, und, und dieser Bruch dann eben passiert ist, genauso plötzlich gibt es jetzt natürlich auch ganz fix wieder die Gerüchte, was könnte jetzt die nächste Station sein? Könnte er doch in dieser Saison noch an der Champions League teilnehmen, Cristiano Ronaldo? Und bei Chelsea zum Beispiel, die ja schon vor einem halben Jahr äh, sich erkundigt haben aufgrund der äh, amerikanischen Investoren, die es da jetzt gibt, ähm, wie sähe das denn aus und könnten wir den Cristiano Ronaldo hier, äh, hier nochmal im Chelsea-Trikot haben? Da war ja Thomas Tuchel derjenige, der gesagt hat, auf keinen Fall, ähm, der wirft mir hier das Spiel durcheinander und die Mannschaft durcheinander. Der ist jetzt aber nicht mehr da, insofern ist Chelsea ein Potenzial oder wird als ein potenzieller Abnehmer jetzt nochmal wieder äh, ins Spiel gebracht, als auch PSG, wo ja eben Katar hintersteht, die eh schon eine, äh, ja, eine, eine, eine Truppe ja haben aus aus größten Namen. Wenn es da jetzt nochmal zu Messi und Cristiano Ronaldo plus Neymar äh, kommt, das ähm, hätte dann auch genau diesen Showfaktor, Matze, den du dir immer versprichst. Du würdest auf jeden Fall Spiel 1, Spiel 2, Spiel 3 und auch die nächsten Spiele dieses nächsten Cristiano-Vereinszeit halt gucken. Ne? Weil das wäre dann eben
1: ja, natürlich A -A und Show. Ja. ja, natürlich ist das schon. Und du musst als neuer Verein, wenn du den holst, dann musst du natürlich jetzt aus den Fehlern, die da Manchester gemacht hat, lernen und du musst im Vorfeld Gespräche suchen, wo du klar absteckst, wo du klar absteckst. Wie ich war dass ich auch
0: hatte. Ich weiß, da sind sicherlich bei sowas immer beide schon. Aber ich kann nicht sagen, der haben 14 Spiele gemacht und er hat ein Tor geschossen. hat aber auch nur in 10 Spielen dabei. Da kann ich nicht sagen, Mensch, da muss ich auch mal wirklich mit berücksichtigen, dass der auf dem Grund des Alters auch, ja, kein Vorwurf. völlig dieselbe Leistung nicht mehr? Da kann ich doch nicht nur bei dem Verein sagen und sagen, warum hast du denn nicht mehr gespielt? Von den 14 Spielen hat er 10 gespielt und ein Tor gemacht als freier Mitarbeiter vorne in der Offensive
1: ja genau was soll ja, der Trainer machen oh, ja, dass der im Moment dass der im, nein, dass der im Moment natürlich nicht performt das ist ja klar der vergibt Chancen die der hätte der vor fünf Jahren im Schlaf reingemacht. ne so dass, aber das zeigt ja auch dass es auch an ihm nagt also das ist, ist wie gesagt, auch am klar, Ende ist doch klar ist es auch nur ein Mensch und wenn er da familiäre Probleme vielleicht hat oder äh, ich meine der hat ja in seinem Leben bis jetzt auch wenn man so will ich will nicht sagen Glück gehabt kann man nicht sagen der hat ja viel dafür getan aber es ist bis jetzt alles super gelaufen und jetzt ist zum ersten Mal etwas passiert in seinem privaten Umfeld, was auch ein Ronaldo so nicht kennt und das musst du als Mensch verarbeiten. Das ist ja nicht so, da ist jetzt bei der Geburt ist jetzt der, der Sohn gestorben, naja gut, dann trauern wir mal eine Woche und dann spielen wir wieder Fußball. Also so ist es ja auch nicht, sondern im Zweifel ist das eine Nummer, die ihn auch als Mensch verändert hat. Das darf er ja nicht vergessen. So und wenn er das so formuliert in seinem Interview, dann finde ich ja, ist das durchaus mal legitim, darüber nachzudenken, ob es vielleicht so sein könnte. So. Jetzt kann man sagen, ja, Show must go on. Das ist sicher richtig. Ich bin halt nur der Meinung, beide Seiten müssten da einfach, man muss immer sprechen. Das hilft einfach, wenn man miteinander redet. Und zwar nicht übereinander, sondern miteinander. ist das einfach das Gewinnbringste.
0: Also, also ich muss dir da nur sagen, Matze, du hast völlig recht. Aber die Attacken, die er direkt auf die letzten zwei Trainer abgeschossen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass dir Schuld war und dass er die Bälle nicht mehr reingeschossen hat. Oder waren die dann doch
1: die Schwestern? Nein, Nein, die Trainer habe ich nicht gesagt. Aber ich habe ja gesagt, wenn's da, das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht, wie es aussieht. Er aber die Trainer
0: ja. auch. Ich gesagt, wer ist das dann? Ob Deutsche sagt, für mich gehen wir aus der Rang. Nicht. Also so ein bisschen respektlos. Aber wie gesagt, ähm, ein großer Spieler. Das ist ich natürlich
1: will, nicht gut. Nein, ja. das ist nicht gut. Ich würde so er in Erinnerung
0: halten, ich wäre auch nicht beleidigt, wenn er nochmal aus dem Torform tief rauskommt. Egal, ob das jetzt körperlich bedingt ist, verletzungsbedingt oder seelisch bedingt ist. Fakt ist, objektiv, ein Tor für den freien Offensivmitarbeiter, das meine ich gar nicht negativ, das ist eine deutliche Zahl, dass er nicht mal annähernd im Moment zumindest die Leistung abrufen kann. Und da komme ich im Alter, als normale Erklärung, dann kann man noch sagen, er hat aber noch Verletzte oder jetzt seelische Probleme. Das kam noch dazu, bitte ich, der letzte, der das nicht gelten lässt. Aber Fakt, Fakten sind Fakten. Ein Tor ist ein so, Tor. das?
2: Das ist richtig, Kadi. also da bin ich ja wirklich, das, das auf jeden Fall das Tischtuch, das äh, sehr viel zitierte, häufig gebrauchte Tischtuch zwischen Manchester United und Cristiano Ronaldo ist auf jeden Fall zerschnitten. Er wird kein Spiel mehr, äh, bin ich mir ganz sicher, kein Spiel mehr machen für Manchester United, aber jetzt bei der Weltmeisterschaft für die Portugiesen, ja, ich, da werden ich will, wir ihn sehen. Ja.
1: Ich will noch ja. einmal kurz lesen, was er gesagt hat im Interview äh, und dann können wir, äh, sollten wir auf jeden Fall über die äh, deutschen den deutschen Kader sprechen, finde ich. Er hat ähm, gesagt, er fühlte sich vom Club verraten. Ja, man wolle ihn zum schwarzen Schaf für die Probleme im Verein machen und zum Abgang bewegen. Es sei die schwierigste Zeit in seinem Leben, so Ronaldo, in der laufenden Saison kommt er erst auf zehn Einsätze in der Liga und stand zuletzt zweimal nicht im Kader. Also er hat gesagt, er hat an der Saisonvorbereitung nicht teilgenommen, weil er eben wechseln wollte, sondern weil seine Tochter krank ist und man hätte ihm das nicht geglaubt. So. Ich behaupte mal, ja, wenn ein gutes Angebot gekommen wäre, wäre er auch gewechselt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er wirklich in dem Moment für seine Family da sein wollte. Die Frage ist aber auch da natürlich die Kommunikation. Hat er das so kommuniziert und haben es die anderen so verstanden? Aber jetzt kommt ja die WM und das hast du richtig gesagt, Tobi. Da kann er ja zeigen, was er drauf hat. Genauso wie unsere deutsche fußball nationalmannschaft ja,
2: vielleicht Kurz zu, zu den Portugiesen einmal, dass man mal weiß, auf wen Ronaldo da jetzt trifft. Also nächste Woche geht's los äh, gegen Ghana und dann haben sie Südkorea und Uruguay noch in der Gruppe. Also das ist durchaus eine Gruppe in der Portugal-Gruppe H, äh, äh, zu den Frau Frau Mannschaft denen sie, sie darauf Eins und zwei, genau, landen können. Uruguay auch immer stark, Südkoreaner können auch mal was, aber als Portugal, die ja auch bei den letzten Turnieren immer echt okay abgeschnitten haben und da eine gute Mannschaft auf dem Platz haben. Unter anderem ja auch ein Kollege von Manchester United, der... Ähm der, der mit Ronaldo genau in England zusammenspielt, Bruno Fernandes, der, als sie sich jetzt getroffen haben, da taucht ein Video auf, das erste Treffen jetzt der Portugiesen, der hat ihm wirklich so so kopfschüttelnd quasi, erst wollte er ihm gar nicht die Hand schütteln, so nach dem Motto Junge, was hast du da jetzt wieder angezündet bei uns in Manchester? Ähm, also da wird es auch spannend, wie jetzt da die Stimmung rund um Ronaldo, ich meine klar, er hat jetzt eine Portugiesen, nicht die Engländer, aber er hat es wieder geschafft, den Fokus voll auf sich zu richten und ich glaube Cristiano Ronaldo, der braucht das auch, der will der Spieler sein, über den gesprochen wird, der will die Lupe auf sich haben, dann ist er, dann war er auch immer zu größten Leistungen in der Lage. Wird ein spannendes WM-Thema.
0: Also ich kenne ja so ein bisschen nicht direkt, mehr über Toni Groß. Und noch ein paar andere Spieler, die mit ihm zusammengespielt haben, die haben ihn immer als super Profi, gute Ernährung, also gesunde Ernährung, super Fitness, super auf seinen Körper geachtet, erstklassig trainiert. Also der wurde da von allen immer, weil er ja manchmal jetzt exzentrisch war und platzte Muskeln, Magie zeigen wollte, da ein bisschen Zirkus machen wollte und also die haben mit immer anders geschildert, sehr diszipliniert, sehr trainingsfleißig, immer darauf geachtet, dass er top fit ist und all die diese Dinge, gut, vielleicht gibt ihm jetzt das ähm, Thema Weltmeisterschaft, das Thema Portugal, da hat er eine größere Anerkennung, gibt ihm das nochmal einen Schub, ich würde dem gönnen aber das ist die Uhr läuft, die tickt, auch wenn er jetzt nochmal rauskommt, das ist so, da brauchen wir nicht noch 100 Stunden drüber zu quatschen, das ist so in dem Alltag. Das ist bei das ist bei nicht so, da wird ein bisschen mehr der Show fängt, ein bisschen mehr aus dem Stand und Kraft und Routine. Den Fußball Aber ich, kenne ich keinen, der über 40 noch richtig, der große Star war, der alle verzaubert hat am Platz. Weder Beckenbauer noch Gerd oder wie sie heißen, also ich kenne es nicht.
2: Auch Lothar nicht mehr. Auch Lothar ja, Matthäus Das ist nicht. richtig. Pass auf, kommen wir zum deutschen Cristiano Ronaldo. Niklas Vöhlkrug der jetzt mit der Nummer 9 im DFB-Trikot in Katar auflaufen hat. du habe mit, hab mit einem Kumpel hast du oder, Ich
0: muss erst nur mal fragen, hast du dein Wörter ja.
2: Bremen-Trikot oder die Unterwäsche zumindest an... Ähm, <lacht> Im Moment nicht, Kali. Ja, der also Wörter direkt so Jetzt habe ich am Wochenende mit einem Kumpel diskutiert und der sagte, Tobi, wart mal ab, die Bayern-Offensive, die ist so eingespielt, das funktioniert so gut. Die haben ein richtiges Hoch, haben ja auch in der Bundesliga sehr, sehr viel gewonnen. Den Chupomoting, den haben wir ja nicht. In der, Den dürfen wir in der Nationalmannschaft nicht einsetzen, weil er für Kamerun dabei ist. Könnte nicht der Niklas Völkrug eins zu eins da vorne rein die Position vom Chupomoting übernehmen und dann kann die Bayern-Offensive zusammenbleiben? Ich glaube, Harvards ist der Grund, der dagegen spricht oder man setzt Harvards auf die Bank. Ah, ha, schon haben wir ein paar spannende sportliche Themen. Auch mal schön.
0: Ja, also ich jetzt lassen wir nicht übertreiben. Ich bin absolut dafür, dass man Füllkrug nominiert hat, weil wir keinen klassischen Stoßsturm haben. Das deutsche Spiel ist anders aufgebaut und nicht aufgebaut, ob so ein hohe Bälle klassisch. Aber ich habe mir gesagt, nimm so einen Brecher mit. Ich meine das Positivbrecher. Wenn mal der Gegner ein und alles zumauert und muss mit hohen Bällen arbeiten, dann ist das ein gutes taktisches Mittel, den Füllkrug einzuwechseln. Der ist, Krog, der, ist, der ist groß, der ist groß, der ist stark, hat auch in Bremen ein paar mal in der Bundesliga getroffen. Ich halte die Nominierung für absolut berechtigt, aber jetzt ist ein uh, spielen die jetzt mit dem Füllkrug? Das ich neue. Seh's genauso kann das ich. Ne? also, ich sehe es, da wäre ich ein bisschen skeptischer, wobei ich da nichts dagegen hätte, wenn das funktioniert, wäre ich der Letzte, der das dem Füllkrug nicht gönnt. Man sieht ja auch,
2: das weiß ich,
0: ne? das ist eine völlig normale Sache und ich finde es völlig richtig, dass man ihn als Stoßsturm aufgrund seiner Kupfertsstarkovs aufgrund seiner Mentalität, Qualität und Spielweise noch in den Kader dazu genannt hat.
1: Aber das Aufregerthema, wenn ich das mal so bezeichnen darf, war ja eigentlich ein anderes und ist es immer noch. Also wenn die Menschen über irgendwas diskutieren, dann ist es, ob Mats Hummels mit zu dieser Weltmeisterschaft hätte fahren müssen. Ich bin der Meinung, Ja. Und zwar aus folgendem Grunde, jetzt kann man sagen, naja, ob der vielleicht, der ist ja zu langsam und mh, der meldet sich zu oft zu Wort und das bringt Unruhe. Ich glaube, dass er Profi genug ist so dass er sich da glaube ich korrekt verhalten hätte aber er ist ein sehr erfahrener Mann der glaube ich den jüngeren Spielern auch ein bisschen was hätte beibringen können weil du hast jetzt Thomas Müller und Manuel Neuer ja aber du hast eben Toni Kroos nicht mehr du hast jetzt einen Mats Hummels nicht mehr und noch ein zwei im Boateng hast du natürlich schon länger nicht mehr und deswegen bin ich dafür oder bin ich der Meinung Hummels hätte für mich mitgehört, weil er auch zuletzt in einer super Form war. Jetzt nicht gegen Gladbach. Ich glaube, da hat man nee, gesehen, nee. dass, nee, aber da hast du natürlich, ich glaube, dass da bist du enttäuscht. Und da, bist, da war der geknickt, da wusste der ja schon, ich fahre nicht mit und dann spielst du gegen Gladbach und machst ein Scheißspiel. Ähm, das finde ich jetzt durchaus menschlich. Aber vorher hat er wirklich gegen Manchester City, haben wir auch drüber gesprochen, hat er super gespielt. Ich hätte nicht mitgenommen. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich finde, Kali, lass mich ganz kurz antworten, du kannst dann äh, das, noch, das noch ausführen. Ähm, also ich bin voll bei dem Kader von Hansi Flick. Ich habe wirklich Applaus geklatscht, als ich den gelesen habe. Ich finde auch, ich bin ein Hummels-Fan. Eigentlich trotzdem ähm, kann ich die Gründe nachvollziehen und dass er sich gesagt hat: Nee, auf Position 14, 15 ist Mats Hummels vielleicht nicht der richtige. Matze, zumal auch es sich starke neue Charaktere und Führungsspieler entwickelt haben in den letzten zwei Jahren. Du hast jetzt zwei, drei eben aufgezählt, vergiss aber auch einen Antonio Rüdiger nicht. Der hat eine hohe Wertschätzung in der Mannschaft. Mittlerweile bei Real, vorher Premier League gewonnen. Dann haben wir Leon Goretzka, der immer mehr zum, zum Anführer geworden ist, auch durch seine Haltung neben dem Platz zu dem, was er macht. Thomas Müller hast du selbst erwähnt. Kai Harvard hat Chelsea zum Champions-League -Sieg, Sieg geschossen. Äh, auch Führungsspieler mehr und mehr. Also ich glaube, wir können in der Hinsicht echt auf den Hummels verzichten und ich mag sowas, dass man dann sagt, hier der der ähm, Bella Kotschab, junger Mann, macht jetzt seine erste WM, spielt in der Premier League sehr regelmäßig für Southampton, großes Talent, Auch hörst du auch von den Spielern immer wieder, die sagen, Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat. Also die Mischung muss stimmen und ich vertraue da, da bin ich bei Lothar, der, der Hansi da ja auch sehr gelobt hat, ich vertraue da sehr auf die Einschätzung des Bundes. Wenn es dann schief geht, dann wär, wirst du, dann wirst du recht, dann wirst du mehr und mehr recht bekommen, ja.
1: Ja, aber eigentlich nichts gegen, also nichts gegen Bella Ketchup oder wie heißt er? Bella Ketchup? Ja, ja, Bella ja. Ketchup, Bola Ketchup. <lacht> so, ich glaube, er hat ja ordentlich gespielt hat, aber wir reden über eine Weltmeisterschaft, wir reden über ein Turnier und wir reden natürlich auch über Erfahrung und vielleicht über ja, wenn es eng wird, dass da einer wirklich nochmal einen Hammer rausholen kann und genau weiß, was zu tun ist. Und das ist natürlich bei einem jungen Spieler, und wir haben ja genügend junge Spieler. Wir nehmen mal den Musiala, den halte ich absolut für, einen, für wahrscheinlich für einen Stammspieler. Harvards ist auch sehr jung, aber du brauchst auch, es ist immer die Mischung, finde ich, aus Alt und Jung. Also dieses, man kann ja, oh, der Kader ist zu alt, die sind jetzt 28 im Schnitt, das ist am Ende doch scheißegal. Ich glaube, wenn die Mischung passt und stimmt, dann hast du immer Erfolg, Kali. Oder siehst du auch wie Tobi. Ich, ich bleibe bei Hummel.
0: Ja, ich habe ja an dem Tag auch äh, Menge Meinung dazu gesagt. Zunächst mal hat mir es leid gefallen, dass wirklich drei gute Spieler nicht dabei sind. Das ist, äh, wie gesagt, ähm, auch vor allen Dingen äh, der jüngste, Florian Wirz, also der gesund ist, aber ich hatte das damals auch schon mal bei Novotny erlebt, der war auch toll fit, wieder nach dem ersten Kreuzbandriss und hatte sich dann plötzlich im ersten Spiel wieder einen zugezogen. Deswegen bin ich da unbedingt jetzt vorsichtig, fand das richtig, dass Hansi ihn nicht nominiert hat. Mit Timo Werner gab es ja gar keine andere Alternatives mit der Nominierung auch operiert worden und äh, es muss einem auch einfach leid tun, äh, wenn man sagt, Mensch, guck mal, hier Marco Reus ist jetzt nach Brasilien, Moment, Weltmission da in der letzten Minute wieder ausgefahren. Wenn ich dann den Kader habe, und sage ich mal, ich hätte 25 Übereinstimmungen mit. Hansi Flick war doch eine gute Zahl, ja, auch bei Lagos, ja, aber ich gebe auch ehrlich zu, bei meinen 26. war der äh, Mats Hummels, ich hatte den auch dazu eingeschätzt, weil ich gesagt habe, die haben vier Bundesliga-Spiele gemacht, in den vier Bundesliga-Spielen, haben die ein Gegentor kassiert, äh, Mit dann hatte so ein bisschen Sülema außen gespielt, das hat gut geklappt, und dann eben auch das Spiel, hier in Manchester City, wird ja wichtig war, in der Champions League, auch zu Null gespielt, mit Hummels, aber ich habe dann gesagt, ich will jetzt so nicht lang ich hatte hätte nominiert Hansi nicht war, wo die Einzige nicht Übereinstimmung. Aber ich habe nur gesagt, Hansi er ist näher dran, er kann nicht besser beurteilen wie ich. Und jetzt gibt es ja die Diskussion, wenn du sagst, der eine sagt, oh, der Quatsch zu voll hinten rum, ich kann das alles nicht beurteilen, ich gehe noch dem Hansi. Seine Gründe nicht, auch die Frage, du darfst nicht zu hoch stehen. da geht es eben taktisch, will der Hansi schon mal hoch stehen lassen, das sieht man natürlich. Dann fehlt auch einem erfahrenen, sehr guten Hummels, das war jetzt in München-Gladbach, das kann man nicht mal einfach so, ach ja, war so ein kleiner Ausrutscher. Das war schon sehr, sehr schwach. Auch sicherlich, weil die dann frühzeitig hochstehen mussten, dann ist es von der Schnelligkeit, hat der dann ein Problem, das muss man sehen. Aber wie gesagt, ich sag ich hatte bei dir 26 und habe dann natürlich ein paar Tage später oder zwei Tage später gesagt, ja, weil ich will auch an Sie gar nicht so falsch, wenn das was interpretiert wird. Äh, ich will was höher stehen und mal höher angreifen. Dann hast du natürlich erfahrene, langsame Spiele sind dann ein Problem. Oder so, können eins werden. Und,
2: und es, ist auch, es ist auch ein bisschen deutsch, dass wir jetzt über den einen reden oder den Fehler, der möglicherweise gemacht wurde, statt über die vielen, vielen geilen Spieler. Wenn ich die, als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, so weißt du was, mit der Truppe Jetzt kommt es wieder ein bisschen darauf an, wer das Momentum erwischt, welche Nationalmannschaft, wie startet denn das Turnier. Aber mit der Truppe ist auf jeden Fall was möglich und äh, wir, wir können das auch bis ins Viertelfinale, bis ins Halbfinale. Wer weiß, wenn es gut läuft, wenn du den richtigen Moment hast, kannst du auch ins Finale ziehen. Ja?
1: Wir Einstieg. können immer alles erreichen. Am Ende wird es davon abhängen, ob wir es schaffen, ob Hansi Flick es schafft, eine Abwehr zu formieren, weil das ist für mich, äh, das wissen wir ja nun, das ist ja bekannt, das ist der Schlüssel. Und wenn die Abwehr so spielt wie äh, 2000. 21 war das, ne? War letztes Jahr? Ja, letztes Jahr war das. Ja. Kommt man da durcheinander wenn mit diesem ganzen Matze, du
0: kannst auch 218 sagen. Da war auch ja, der Hummus, da war, war dasselbe. Wurzeln.
1: So, Aber wenn die, wenn die, Abwehr, wenn die Abwehr so kugelbild ist, wie, wenn die, genau, zu, so, wie zuletzt, dann wird es eine enge Nummer. Ich habe noch ein kurzes Quiz und dann sind wir auch schon wieder leider am Ende, aber wir hören uns in der nächsten Woche wieder und zwar, Männer, seid ihr bereit für den Quizmatze? matze, matze. Quiz -Matze. Man, jetzt
2: kommt also, er wieder groß raus. Also,
1: hört ich habe einen Lauf, die, ich habe einen Lauf, keine Sorge. Die Fußballweltmeisterschaft 1930 war die erste Ausspielung des bedeutendsten Turniers für Fußballnationalmannschaften und fand vom 13. bis zum 30. Juli 1930 statt. Wo? In Montevideo. Montevideo. In Uruguay. Ja, in Richtig. Uruguay. Ein halber ja, das Punkt Stadion für unseren steht Kali.
0: in Montevideo. War das erste große Im Stand.
1: Finale zwischen den beiden großen Favoriten entschied die Heimmannschaft aus Uruguay gegen Argentinien den ersten Weltmeistertitel der Geschichte für sich. Jetzt komme ich aber zu meiner Frage. Welche Nationen waren im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, also so ungefähr bis 1930, 1933, die erfolgreichsten Nationen in Europa? Italien, Italien. Welche Nation ich. war die? Der warte, 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 warte. Ich sag euch vier Namen, jeweils vier, und ihr sagt mir, welche es sind. Die erfolgreichsten Nationen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in Europa waren England, Dänemark, Ungarn, Österreich. Oder Ungarn, Spanien, Deutschland, Italien. Oder Schweiz, hör zu, Schweiz, ja. Bulgarien, Schweden und Schottland. Ich wiederhole, ja. England, Dänemark, Österreich, Ungarn, Ungarn, Sch äh, äh, was habe ich gesagt? Ungarn, Italien, Deutschland, England oder Schweiz, Bulgarien, Schweden, Schottland. So.
0: Also, ah. also Deutschland, äh, helfe ich dir. Die waren es nicht, die haben 1938 zum ersten Mal, wir als Menschenrechtler in den großen Hakenkreuzen gespielt und danach haben wir die Weltmeisterschaft mal zwölf Stunden, zwölf Jahre blockiert, weil wir den Zweiten Weltkrieg ausgerufen haben. Achtung, Achtung. Und 1950 waren wir noch gesperrt. Wir durften 54, Gott sei Dank, weil uns alle begnadigt haben, wieder teilnehmen wurden dann Weltmeister. Das hat großes Gefühl. Also äh, Deutschland hat keine große Rolle. Ihr spielte ja einmal mit, das war aber jetzt nicht nichts Weltbewegens. Das kannst du nicht ein. Gut,
1: aber Deutschland ist ja in einem Topf hier bei mir mit Italien. Also, äh, Italien, andere, Deutschland ich würde sagen, der auch. andere,
0: du hast ja noch einen zweiten Italien-Topf genannt, ne?
1: Nee, ich war, Italien war nur einmal dabei. Ich Ungarn außerdem, war zweimal dabei. Ich ja. habe den Topf äh, Dänemark, Österreich, England, Ungarn und ich habe den Topf Schweiz, Bulgarien, Schweden, Schottland. Schweiz, Bulgarien.
0: Schweiz. Die sind ja mit dem Schiff ein paar Wochen gefahren. Wo sind die zusammen? Schweiz, Bulgarien, Schottland. Von, <lacht> also ich von Schottland ich mache, aus du machst aus Schiff.
1: Fertig, du machst könnt ihr euch fertig. vorstellen, dass die Österreicher Frage? zu den erfolgreichsten Fußball im ersten Jahr 20. Jahrhunderts Nein. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Schweizer und die Bulgaren zu den erfolgreichsten Fußballern gehört haben? Schwer. Oder könnt ihr euch vorstellen, die Italiener und die Deutschen zu den erfolgreichsten Fußballern Nein. gehört? Nein. Also Dann hier? gehen wir auf
2: Schweiz. Also B. Wie ist das, Schweiz, B. Bulgarien,
1: Schweden, Schottland, sagt Tobi, ja. was sagt ja. Kalli, du hast ja Deutschland aussitiert, aber Italien hast du äh, erfolgreich gemacht, die sind aber in einem Topf hier bei mir.
0: Also die sind nicht, die sind im deutschen Topf, also waren sie nicht die erfolgreichsten, ne? habe ich doch richtig so verstanden.
1: Ne, aber es sind die, die ich genannt habe, die vier sind in der Tat die erfolgreichsten gewesen, alle vier. Alter ey. Also ja, die Deutschen war waren Schweiz, Bulgarien, haben. Schweden, Schweden, Schottland, alle vier Erfolge. Ich nehme den,
0: nehm den Topf mit Italien, Schluss.
1: Gut, also, du sagst Italien, Deutschland, <lacht> Spanien, England. Und dann hast du gesagt, Tobi, Schweiz, Bulgarien, Schweden, Schottland. Beide Antworten sind leider falsch. Ah. Die erfolgreichste Nationen im Fußball, und das hat mich sehr überrascht, deswegen habe ich es genommen, waren Dänemark Österreich, <lacht> da wäre ich nie drauf gekommen. Skispringen, okay, aber Fußball. England und Ungarn, das waren die vier erfolgreichsten europäischen Nationen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, laut Statistik. Also Österreich war uns im Fußball damals voraus ja, ja. Und Dänemark auch. Also die
0: Österreicher haben ja mit uns zusammengespielt 1938. Und bis 50 gab es keine, sind sie mit. da hat Deutschland zumindest den gleichen Erfolg gehabt wie Österreich. Und Deutschland, und Deutschland ist anfangs nicht diese acht Wochen um Schiff nach Bogoa gefahren. Das war die Anreise, ne? da waren also mehr die Schiffsfahrernationen.
1: Die aber aber um weder Deutschland, noch Spanien, noch Italien, noch Frankreich haben eine größere Rolle gespielt im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, sondern es waren die Dänen, die Österreicher, die Engländer und die Ungarn.
2: Ja, dann wissen wir das jetzt ja auch. Also ich möchte mich an dieser Stelle kurz entschuldigen bei unseren Hörern für diesen Nationensalat der letzten fünf Minuten. Jetzt, <lacht> jetzt sind wir echte Champions-Ultras wirklich unter uns, weil da bleibt nur dran, wer uns sowas von in sein Fußballherz geschlossen hat. <lacht>
1: Nein, ich hab mich vor allem immer, wir haben auch wieder was
2: dazugelernt. Jetzt wir habe ich auch noch versprochen. Und
1: ich habe, glaube ich, äh, ich, habe, glaube ich äh, beim zweiten nochmal Ungarn oder so oder England nochmal erwähnt. Also hatte ich Italien, Deutschland, Spanien und so weiter. Aber ich fand einfach den Fact gut und das nimmt man mit, dass Österreich im 20. Jahrhundert, anfangs eigentlich im Fußball und Dänemark, sehr, sehr gut waren.
0: Ich komme nochmal, ich, komm noch mal, was ich ja wusste dass 1930 in Ogo, in, uh, in Montevideo und 1934 war ja die nächste Weltmeisterschaft in Italien, die haben die doch da gewonnen, die Italiener. So, weil du eben sagst, Italien hat es nie gewonnen. Das, das, also ich wusste, dass Uruguay hat zweimal gewonnen. Die haben 34 und 50 gewonnen. Dann hat es äh, Italien gewonnen. Also und 38 war dann schon die letzte Weltmeisterschaft danach. War zwölf Jahre Feierabend. Ich weiß nicht, in welche. Ich will das jetzt nicht, ähm, nicht, nicht. Ähm Total in Frage stellen, aber dass das Italien einmal im eigenen Land Weltmeister wurde, das weiß ich ganz, ganz, ganz exakt. Und dass Deutschland 1938 mit Österreich zusammengespielt hat, das war mir auch klar.
2: Matze, du hast ein Fass aufgemacht. Ich hoffe, du weißt, was du, was du damit angerichtet hast.
0: Nein, ich 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 ich, 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 will, ich will ja, da Momentchen noch mal, ich will's nicht anzweifeln. Ich muss nur anzweifeln, wo ich wie gesagt habe, Italien war mal ähm, im eigenen Land waren die dann mal Weltmeister, das muss man äh, das muss man so sehen.
1: Ja, aber das war ja auch nicht, das war dann da war das erste Drittel schon rum vom 20
0: 1930? <lacht> 1930 war die erste
1: das ist richtig. Aber 19 1910 waren die Österreicher im Fußball erfolgreicher als die Deutschen und die Italiener und die Spanier. Die erste gab
0: es 1930.
1: Die haben noch Nein, ja WM, aber es geht ja nicht um WM, es geht ja grundsätzlich um Länderspiele, um Nationen, um Statistiken. Ne? So Die WM, das ist richtig, war 1930, das habe ich ja gesagt.
2: So, wir können auf jeden Fall festhalten, dass die katarische Nationalmannschaft damals noch nicht zu den Fußballmächten gehörte, im Gegensatz, im Gegensatz zu 2022. Also die sind auch ein ganz heißer Favorit auf den Titel. Und äh, alles Weitere, Aktuelle und vielleicht auch ein bisschen für die jüngere Zielgruppe haben wir dann nächste Woche wieder, weil da läuft die WM dann auch schon. Da haben wir schon die ersten Spiele gesehen.
1: Richtig. Und
2: ich werde vor dem Fernseher sitzen. Galli
1: ist vor freuen Ort, Galli ist im Stadion. Wir freuen uns, über Fußball zu sprechen. Das ich, ich, ja. ich
0: erwarte dich. Aber bitte guck doch nochmal nach, die Italiener. Die waren mir so klar, die 34er, das, das, das war doch nicht anders.
1: Ja, aber das war ja, aber das war dann 34 wahrscheinlich. Aber vorher. Es geht ja ums erste Drittel. Das geht ja nur die, bis 33. in der
0: ersten Phase, in der ersten Phase, die ersten 20 Jahre, gab's nur 30, 34 uh, und 38, gab's nur drei Nein, Stück. die
1: ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, also ist 1910, 1920, Hallo, 1930. Die erste gab's es noch mal
0: Matze. Die erste gab's 1930. Ich hatte große drüber. So. 30. Aber die, die,
1: die geht ja jetzt um den Fußball vor der Weltmeisterschaft.
0: Dann kam, dann kam Italien, die waren im Endspiel, haben da doch gewonnen. Dann kam 38, ich weiß nicht, wer hat gewonnen aber ich glaube auch Italien. Und dann war zwölf Jahre nichts. Und 1950 hat's wieder Uruguay hin. Da hat das Tor geschossen, Gigia, ja, den kenne ich persönlich. Das nannte man die, das Tor der oder das Tor der Stille oder die Explosion zur Stille. Die haben dann ein 2:1 in. Ähm, wie war das in äh ja. nicht in Mar Ja, in Marokanar geschossen. Schon über 200.000 Zuschauer, da hätten unentschieden, da gab's gar nicht so ein klassisches Endspiel. Die Brasilianer hätten unentschieden die nicht und die an 2:1 verloren, ich ja. habe da eine große Bericht drüber gemacht und ähm, ich, ich bin da jetzt nicht ganz auf der äh, Mat mehr, mehr, mehr prüfen das nach ehrlich,
2: Ihr habt mich verloren. Ihr habt mich in den letzten, in den letzten fünf Minuten, wenn wir jetzt an so einem Tisch gesessen hätten, in einem Café und über Fußball gesprochen hätten, und dann wären wir dahin abgebogen, dann hätte ich so einen heimlichen Anruf vorgetäuscht und wäre Richtung Toilette gegangen und hätte erstmal geguckt, ob sich bei Instagram oder in meinem Twitter-Postfach was getan hätte, die letzten zehn Minuten.
1: So, Männer, wiederhören. Tschüss. Ich hab Tschüss. Jetzt,
0: hallo, ich hab gerade rein. Geguckt. Tschüss, Kali. Da steht 30 Italien <lacht> und 38 Italien. Und
1: ja, aber wir reden doch vor 1900, wir, wir reden doch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Wir reden doch nicht Tschüss. von der WM. Ich mal dir das nochmal auf, Tschüss, Kalli. Tschüss, du bist Tschüss, doch schon, ja, ja, du ja. bist doch 1906 schon geboren. Du musst das auch wissen. Tschüss. Wir haben
0: gesagt, die erste ist 1930 und das war die erste Phase. Und da hören die vier Weltmeisterschaften zu. Ich
1: mal das nochmal auf für dich, ja. was ich meine. Ja, nächste Tschüss.
0: Tschüss. Komm, komm nach dich, erkläre dir das. Komm bitte. Komm bitte nach. Katar, ich erkläre das, du kleine Schlafmütze. Zweimal weil zweimal Italien. Oh, tschö, tschö, ihr <lacht> blöden Blödmänner.
2: Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.